0: 感谢神，让我们有这样的在一起的敬拜，给我们里面带来坚固、啊，是最后一首诗歌里面讲到，愿神的旨意成就在我们身上，也是我们也有愿意的心，让我们有一个很大的一个学习、祷告、见证，就是这样的愿意，让自己的生命像一粒麦子一样落在地里死了，他到底能不能够接出籽粒来？当然。我们从真理上，从信心上，它是一定能够的。但是我们在实际的经历的里面，我们会有很多的不容易，有很多的艰难。那我们需要在今天，我们跟大家一起有这样一个分享，就是诗篇一百一百零三篇里面讲到，知道他的法则，晓得他的作为。今天这个信息呢，我也是很长时间吧，我一直在琢磨不定。不知道今天，我也知道今天的聚会很重要。那我的时间呢也不够，因为我一直拿不准里面人到底要呃、啊、借着今天这个聚会要对我们说什么，或者借着今天的信息，我们一起来学习什么。时间上呢是不够，差不多是四个小时以内。后来就可能差不多三个小时的时候就清楚了。那我就很感谢神，也是在我预想不到的情况下就，就这个信息就准备完了啊。当然30分钟也是，呃、啊、不容易准备的。这篇103篇啊，我们在我经常用不同的解经书来考证。天是在神面前的祷告里面呢，有一些的感动，一些的揣摩，借着一些解经书的印证。这是一本非常著名的书。是英国以前的一位神的仆人叫达比啊，我父亲开始就喜欢用这样的解经书。那我会查证，那怎么讲呢？诗篇一百零三篇是对弥赛亚发出的赞美，这什么意思？也就是说，诗篇一百零三篇事实上就是旧约圣经里面的耶稣基督死而复活、救赎的成就所发出来的赞美。那这个定义就不得了了，甚至《解禁家》怎么说呢？四篇一百零三篇里面的灵里面的这样的一种的抒发赞美，就是耶稣基督在旧约的体现。为什么这样讲呢？简单的说，他解决了人的问题，解决了神与人之间的问题。他赐给了我们特别的这样的恩典恩惠，他也同时。在我们人的身上有他的旨意，所以四篇一百零三篇就是弥赛亚的赞美，就是旧约圣经里面耶和华，就是四篇一百零一百零三篇就是旧约里面基督死人复活的、完成的救赎的赞美。他说：“我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他。”我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，因为他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病，救赎你的命，脱离死亡。这个在旧约里面是以色列人的经历，但是他事实上解经家告诉我们，事实上，它是一种预表弥赛亚耶稣基督成就了救赎的一个赞美。他赦免了我们的罪，他不是一次性的，不是历史性的，他是从这样勇士里面赦免了我们的罪，啊，他实行的怜悯医治，不是一个历史上的以色列人民族上的，这是解经在告诉我们，他是一个在永远的里面，在成就救赎的里面解决了这个问题的。第二，他赐予。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。他不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。天离地有何等的高？他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大？东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？再讲一遍，这不是指着仅仅历史上的民族的和时代的，而是一个。预表耶稣基督完成了这样的一个事实，所以它叫弥赛亚的赞美。所以，当我们来读诗篇103篇的时候，我们就有一个新的一个角度。解经家告诉我们，这里的讲的耶和华就是耶稣基督，这里面讲到的解决赐予就是已经成就了的这样的一个救赎的事实。不过，他是在远古的时候他预表了。他是这样的，但是他的赞美，他的发出来的这一种的称颂，不是历史性的，不是族群民族的，不是时代的。第三，他的旨意，他的旨意是讲到，他是摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为，作为就是他做的事，法则就是他后面的定律，他一定会要叫摩西知道他的定律，以至于以色列人才知道他的作为。而且解经家告诉我们，他的旨意是已经锁定了的，安定在天的，是他的同管，是他的这样的一个已经实现在人间的。所以，和英文是叫一个说法，叫他的 blessing， 他的旨意和他的祝福是 secured， 是已经安定在天的，就表明他不是一个时代的、历史的、族群的，他是一个。预表耶稣基督已经完成了的，这里，也金佳也告诉我们，特别是第七节，他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为，是特别对应说埃及第33章，特别对应说埃及记33章13节。摩西对耶和华说：“你吩咐我说将这百姓领上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说。”我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。第三节，我如今在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你面前眼前蒙恩。求你想到这名是你的名。耶和华说：“我必亲自和你同去，使你的安息。”摩西说：“你若不亲自与我同去，就不要把我们从这里领上去。人在何事上得以知道我和你的百姓在你面前蒙恩呢？”岂不是因你与我们同去吗？是我和你的百姓与地上的万民有分别吗？什么意思？他的作为，他的法则，他的锁定了的这样的一个同在，他的同管，是必须显明，必须实证，必须兑现。这个就是马可福音里面讲到的，马可福音最后一章里面讲到的，定的人。十五节，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听，大使命叫他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手人拿蛇，若喝了什么毒物也不受害，手按病人就好了。”耶稣说完这话，后来就被接到天上，坐在神的右边。好，二十节关键了，门徒出去到处宣传福音，主和他们同工。用神迹随着他们证实所传的道。什么叫做诗篇103篇？什么叫做弥赛亚的赞美？什么叫做诗篇103篇里面所说的耶和华？他的救赎，他的赦免，他的医治，他的美物，他的作为，他的法则，全部都是成就了的。他不只是时代的、民族的，不只是历史的。是已经兑现了，已经实现了，是天天要实证、见证、兑现在我们身上。所以，所有的结晶他都认同。这里诗篇1百六十呃零三篇讲到第七第七节，他是摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为是什么意思呢？你必须与我们同去，你必须与我们同在。你必须显明你的同在，你必须兑现你的同在，要不然就不要去，要不然就不要带我们过河，要不然就不要带我们进迦南，要不然就不要带我们敬拜，要不然就不要带我们聚会，要不然就不要带我们祷告。你要叫我们祷告，叫我们聚会，叫我们赞美，叫我们过河，叫我们。赐奉叫我们像一粒麦子落在地里死了，你必须与我们同在，你必须显明你的同在，要不然就不要。耶和华说，所以说我必亲自与你同去，使你可以安息、放心、休息。你们要休息，知道我是神。这个就是诗篇103篇，这是个事实锁定了的，一定会成就的，他必定会要。显明兑现证实所传得到，我们也不要神迹奇事，我们没有那么大的信心，主啊，你这样显明于你我同在，显明我的祷告，我们的祷告你听了，显明你带领我们，你保守我们，你医治我们，弟兄姊妹，这是何等大的一个神级信心的经历，何等大的，这是解经家讲的第七节。他是摩西知道他的法则，为什么摩西知道他的法则？一粒麦子落在地里死了，还能接出许多的指令来，才有很多人知道他的作为。所以，从114篇103篇，我们来看认识神、经历神的旨意。我前面讲过两篇道，叫做经历神的七个环节，最后一个环节是最难的、最重要的。最后一个环节就是证实他的道。最后一个环节就是晓得他的作为，知道他的法则。最后一个环节就是兑现，你到底祷告是不是真的？到底神是不是真的？到底神在不在？必须兑现。这是七个环节里面所有的，我们的祷告，我们的等候，我们的寻求，我们的明白神旨意。最后一个，他必须锁定 secure， 不是历史的，不是民族的，不是。一个时代的，而是今天已经成就了的事实，这个就是十篇一百零三篇。所以，我们要认识这件事，哪一件事？你的事，你关心的事，你祷告了很久的事，你要关，你要知道这个事情的突破，这个事情的解决，这个事情的兑现，这个事情的出现是神做的事。你能不能够认识？你能不能认出来？第二法则。你能不能认识到这里面有规律？已经出现三次了，三百次了，三年了。你能不能个认识？这是一个定律，这是一个定律。你要不然就遵守这个定律，它是健康的，它是循环的，它是实证的。要不然你要打破这个定律，叫做打破同盟反，砍断铁栓，打破，因为这是个恶性循环，这是个转圈子。第三，你要认识这个实证，这个兑现。是神的同在，他与你同在。我今天早上就谈，就跟一个学员在谈。他说：“我天天祷告，我就不知道他在不在，怎么可能呢？他祷告了一个月，我就跟他讲：你怎么可能祷告一个月？怎么可能？他不在的是不可能的，只有一个可能就是不熟悉、不老练。我说我可以告诉你，我可以亲自的告诉你，我可以把底牌亮给你。我是怎么看的神与你同在？但是你为什么看不见呢？”是因为我们在学习，我们要操练，我们要熟悉。如果神不在，就麻烦了。那一定是有他有别的他的意思，是不可能不在的。他的名就是以马内利，他是名副其实的神。以马内利翻出来就是与人同在。所以， 103篇来认识神的旨意，三件事情，你有没有认出神的作为？那件事是神做的，你有没有认识他的定律？他这个规律，神的律。第三，你有没有看见他已经锁定了这个事情的兑现和实这实证，他是不会改变的。那、嗯、我们的问题就是说，那我们为什么理论跟事实有距离？我们为什么发现我们在经验当中他不一定是这样？到底问题出在哪里？所以这位奖金家达比，他怎么说呢？他说：“你越亲近、仔细读103篇，你就越会清楚地发现，它是一个兑现的真理。你越仔细、亲近地读103篇，什么意思？我们很多人都知道，我一代灵修就是119篇。为什么？我是有意思的，因为当我阅读诗篇103篇，我就越发现认识神的人。”是什么样的心态，什么样的眼光，什么样的反应，什么样的得着，什么样的边界，什么样的底线，什么样的目标，什么样的数字，全部出来了。你看一个人读诗篇，你看一个人读圣经，他如果读几十遍，读很多的年，都是读那一卷书，你就知道这个人会得到真东西。那不是说别的不得到真东西，不是神会有特别的启示给他。如果他一直在读诗篇103篇，如果他一直在读诗篇119篇，几年、十年，他如果一直在读十十约翰福音15章，这个人一定是清楚知道兑现的真理，他是怎么兑现的？所以，我们当不单是读诗篇103篇，不单是可以常常啊、呃、很熟悉这一段话，他是摩西知道他的法则。他叫以色列人晓得他的作为，而是我们在经历一百零三篇，我们就在经历，不仅仅是在读，而且在经历，不但是经历，而且在经历他的兑现，不是朗朗上口，不是熟读诗篇一百零三篇不会解经也会解经，不是，而是经历他的兑现，你就知道他的法则，你就认识他的作为，你就知道这件事情是神做的。你就知道这个定律是神的定律，你就知道这个就是神听了你的祷告，证明他的道；神听了你的祷告，证明他的旨意；神听了你的祷告，证明他的带领你。灵修明白神旨意最难的就是最后的兑现，最难的，因为兑现才能够分辨显明你得到的是不是神的旨意。最难的、最重要的是兑现，所以。要活在一百零零零三配的里面，就是要实证兑现神的旨意。什么是神的旨意是什么呢？他叫我们知道他的作为，他一做你就看得出来，这个就是神，神做的不是人做的。我今天还跟一位全国性的领袖讲，我说你一定要好好的留意，一定要好好的留意很多事情，我们按照人的理性、人的常识、人的经验，你是看不见的。你是看不见的，所以要活在这个里面，你要知道它的法则，你要晓得它的作为。第二，我们怎么知道？我们怎么学习？我们怎么样的兑现？我接到一个一位童工，通常我们就是童工或者肢体或者是学员，是吧？他给我写了一个这样的一个短信：，谢谢你对我的辅导帮助，靠着你讲的炉子上的水开了那个原则。炉子上的水开什么原则呢？有的时候夫妻在一个问题上看法不同，拌嘴，甚至呃有有有有这样的张力，甚至有这样的冲突，是吧？那在那个时候就好像火上加油，一言为意，就越来越就停不下来了，就爆发了。突然炉子上的水开了，呜呜呜，可能太太就去关火了，一关火，这里就有一个空档。这个空档就是圣灵的打岔，不然的话呢，每一次就发现，星期六晚上要讲到我的经历啊，星期六晚上讲到，他在讲到的时候，要准准备讲到的时候，就是有这样的事那样的事，就开始拌嘴，这是个怪圈，这是个恶性循环，到了最后还要去跪在那里祷告认罪，然后再去讲道，还要讲的圣灵充满，讲完以后下来想，哎呀，这真的是这样的日子，不是人过的日子，就开始认识到。郑林的帮助就是打岔，水开了，所以他就讲，抱着你讲的炉子上的水开了那个原则，我就走出来了，很神奇。因为他是要照顾老人，照顾老人很不容易的，老人有的时候像孩子，是吧？不讲不讲道理的，是所以，在我默想祷告，你看见没有？这个就是 Tory 任何事情你只要祷告。我就发现一个定律。什么叫做任何事情你过不去的时候，只要祷告，安静下来祷告，他就过去了。你们知道这里面的秘诀是什么吗？这里面是有秘诀的。我心里就得了一句话，你看他祷告，心里就得了一句话：有路就是有路，这就是路，走上去继续走。这是什么？这其实是圣灵的呼出。有路就是有路，这就是路，这是圣灵对他提醒。这个就是兑现，这个就是帮助，这个就是实证，这这个就是他的作为，这个就是他的作为，这个就是他的定律。圣灵的打岔，水开了就是定律。现在他多加了一句，我现在多有加了一句，一定会结果子，心里有很大的平安，感谢神，谢谢你。看到没有？怎么学习，怎么经历？为什么会有断层？为什么会有一个一个一个空档？一个走不上去的一个坎，他的作为到底在哪里？他的法则到底在哪里？他到底在不在？他到底是不是跟我们一起去？他如果不跟我们一起去，就不应该把我们带过去，不应该来让让我们来受这个罪。我所经历到的每个星期、每天，我都接到这样的信。这样的信是什么意思啊？他们非常的喜乐、兴奋、开启、新鲜、活泼，都开始。渴望，他们都渴望。这是另外一位同工，这个就是兑现啊，这个就是兑现啊，这个就是实证啊，这个就是他的法则啊，这个就是他的作为啊。因为这个同工我认识他很久了，他是很苦的，几十年了、啊，我知道他的这个不容易的。有些是我们的学员，我必定知道太多。这是一位同工啊，我有一个小小的分享，这是很小的事。我一直在为上网课的安全顺利祷告。灵修读经的时候，总读到。我们的帮助来自耶和华。九月11号灵修的时候读到，我们好像劝鸟从捕网的捕网人的网络中逃脱，网络破裂，我们逃跑了，我们得了帮助，是在乎依靠造天地耶和华之名。网络破裂，我们逃脱了。当时我心里一亮，我在日灵修日记上写下，我们网课的任 o 问题解决了，感谢主，他顾念我们。这个叫什么？这个叫认识他的作为，我心里一亮，我在日记上写下来了，解决了。这个叫定律，这个叫实证。我办灵修的时候，你怎么知道一个人的感动是从神来的？通常他会记住细节、时间、经文、图像啊，解释。你怎么知道一个人至少八九不离十的判断他的感动是从神来的？通常他的真实、客观、细致、准确。是人做不到的，真实、客观、细致、精准，通常人是做不到的，因为人都太忙了。知道那个细节，他知道那个关键点，他知道那个里面的感受，这个叫做认识他的作为，这个就是晓得他的法则。有一句话，他怎么这段话，他还做了一个总结：网络破裂，我们逃脱了啊 r o 的问题解决了，心里一亮，一通一亮一热，这个通就是什么？解决了，释怀了，这个亮。啊，明白了，这个热就是感谢主，你看见没有？一通一亮一热，这是一条奥秘的路。今天神把这个奥秘的路打开了，我也不知道为什么。我其实我的心情是很沉重的，为什么？因为我讲的这些东西的确是帮助了很多人，但是他又是不容易的。我是非常盼望每一个人都能够快快的、准确的，能够。喜乐满足的得到经验，他心里所祷告，心里面所愿意的，因为这个就是神的荣耀，人得神的好处，人得神的祝福，神得荣耀，这不是我讲的，是解经家讲的。神如果不得荣耀，这个就不是实证；但是反过来，人如果不得神的祝福，他也不是，他是一个多方面的。这个就是什么网课啊？网课的学员就是童工啊，就是学灵修、明白神旨意啊，开始就有心得了。那啊，我还更仔细的追加，你这个心理一亮是什么意思？我们的网课解决的是什么意思？你看，更细致、更精准，很好。你这个心理一亮，如果是胜利的感动，你需要确认这个心理一亮是做事情已经解决了，还是一个预示呢？没有，或许。表达出来了，但是可能没有表达清楚。是你确信吗？没有兑现吗？还要等兑现吗？还要信心吗？你看，这个就是我们在学习经历上面，我们越来越知道怎么走这条路。我们越来越知道什么叫做他的作为，什么叫做他的定律法则，什么叫做他锁定了的实证有四种的属灵知觉。第一种是先知先觉，被圣灵充满。是恩赐的使用，第二是后知后觉，回顾数算，恍然大悟；第三是不知不觉，顺其自然，不去多想，有就有，没有就没有。我们所现在学习教导彼此来铺设的，这叫现在就知道，现在就灵里面就感觉得到，叫做确认他的作为，知道他的法则。四种属灵的障碍。最近我谈了一位同工，一年前我就知道了，我就跟他讲。他在跟我谈的时候，他说啊，我记起来一年前我就跟你讲了，我说你这是、这个黑洞，你现在一年了，这个不得了，你这个每个月欠多少？他说每个月欠三十万，现在已经上千万了，这怎么办呢、啊？啊、哦，我说你这个太晚了，你要早点跟我谈。那我当然相信是神，不是相信我。他怎么出来呢？这个叫困境黑洞。我是举个例子，有很多人有黑洞。第二，人事两极。人越来越复兴，人越来越敢亲近神，但是事情没有了渺茫的，事情没有着落的，事情没有动静的。第三个属灵的障碍是没有尽头，没有截止日期，不知道要等到哪一天，不知道没有截止日期是最麻烦的。你有截止日期，这就是最大的祝福。为什么截止日期之前神一定会做的？如果没有截止日期，是。几乎是看不到尽头的，这叫障碍，就是没有办法兑现，没有办法知道它的作为，它的定律，没有办法知道它锁定了的实证。第四就是完全无视，完全不知道，看不到。我知道，但是信不来，我着急，但是没动静，是种障碍。因为时间的关系，我就不举例了。我今天今天谈了一个小时，跟一位同工谈，他就是没有办法知道。感觉不到，当然我在武汉大学的时候，我一年都没有感觉，啊，我一年每天两个小时祷告读经，什么感觉都没有。他一定会有的，我就我就告诉你，你的五次，我跟你数了有五次，我全部都看见，并且我先告诉你，一定是个结果。后来就是这个结果，为什么？因为我知道他的作为，我知道他的定力，我知道他锁定的时政，我先告诉你，五次都是大事，都是有截止日期的，所以。最后，我们要留意圣灵的兑现实证，留意他的作为，他的法则，你要认得出来。你每天24小时，你每天醒着的12个小时，你可以经历很多的人和事，但是你至少要经历一次，你至少一天要经历一次，这是他的作为，这是他的定律。我今天跟这个同工讲，我跟他讲，你一个星期总有一次吧，一个星期总要经历一次吧。我说我们有一位弟兄。他最开始经历的时候，一一天只有15秒。我说好，你有15秒，就有一个好的开头。他说我这个15秒怎么可能我？我我被所有的十个方面的苦难埋没了、淹没了。我说你有15秒，你就可能会有15分钟，就可能会有15小时。他现在一天15个小时，无数的可以感受到神的同在。所以，我们很快，我们要知道他的作为。耶稣基督复活以后，彼得去打鱼。我时间的关系就不查了。他打打打鱼,打鱼打了一一晚上没有打到，是、嗯、吧？一晚上没有打到，所以呢，一晚上没有打到。西门彼得对他们说：“我去打鱼，我们打鱼去。”他们说：“我们也同你同去。”他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你没有吃的没有？”他们说：“没有。”耶稣说：“把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。耶稣所爱的门徒就是约翰，对彼得说：“啊，施主！”西门彼得一听到施主，马上就树上外衣，跳在海里，对吧？彼得不知道，没有想到，约翰认出来了，啊，把网打了一晚上没有打到，把网下的旁边就鱼多都上不来，拉不上来，就认出来是主，彼得就跳到海里面，对吧？其余的门徒离汉不远啊、哦，就把这个小船上的把鱼拉上来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。这个叫什么兑现？怎么兑现？一晚上没打到鱼。一听到耶稣说把网放在船的右边下去，鱼多的拉不上来。然后约约翰就说：“施主，彼得就跑去兑现。”一看见兑现，哦，这里还有炭火，还有鱼。耶稣对他们说：“把打来的鱼拿几条上来。”他们就数， 153条网却没有破，这个叫兑现，胜利的兑现。有人没有看出来，彼得没有看出来，约翰看出来了，但是还是要兑现上去看，是耶稣，不但是耶稣，耶稣还给他祝福，还给他恩惠，他是一个好神，还把饼和鱼给他。法则传到传传使徒行传的里面，使徒形状的里面。啊、哦，第十章讲到这个隔离流，对不对？时徒心传里面讲到彼得在房顶祷告，肚子饿了，想要吃。那家的人也准准备开饭。你看，内正外正同正，看见没有？内正肚子饿了要吃，是吧？外正那家的人正在预预备晚饭。红正魂游向外天开了，有一个大布包坠下来，里面有很多的活物。说宰了吃，看见没有？这三点一线，看见没有？看见没有？不能吃，凡物俗物不洁净的，我从来没有吃过。有声音对他说：“神所接近的，不可能当做食物。”一连三次，又是三点一线，又是三点一线，是吧？彼得正在想：“哎呀，这是神做的呀、啊，这是他的作为啊，他的法则是什么呢？”他正在猜疑，不知道看到的印象是什么意思。哥利流所差来的人到了西门家。这个西门是什么？这个西门家是俏皮匠的，啊，这样一个西门家，不是彼得西门。他就是说，啊，你们有称呼彼得的西门住在这里没有？彼得还在想这个意象是什么意思？圣灵对他说：“有三个人来要找你，起来跟他们去，不要疑惑，啊，吧？”所以彼得就下去了，说：“我是你们要找的人，你们来是干什么？”啊，他们就说隔离流百夫长敬畏神啊、呃，让啊、呃，请你到他去，要听你讲话，听你讲道，是吧？好、啊，大家就去了。对啊，他要兑现，他要看作为兑现法则兑现神的旨意锁定的时针要兑现，他就去了，是吧？去了以后他就讲道，彼得啊，一去就看见是吧？隔离流就讲他自己的见证。他说：“有一个人穿着光明的衣服站在我面前，说你的祷告已经蒙垂听，现在你要去把彼得请过来，啊，你现在来了。彼得三十四节，彼得说：‘我真看出兑现，兑现，我真看出神是不偏待人。原来在各国中，那敬畏神行义的人都为神所悦纳。他看见了法则，那他的旨意锁定的旨意实证是什么呢？’”是向外邦人传福音，他这个作为看见了、啊、天上坠下一个包，作为看见了、啊、叫他来讲到他的法则是什么呢？他锁定的那个旨意实证是什么呢？他是第一个向外邦人传福音的彼得，看见没有？所以目的神学手册里面怎么讲？要警惕，不要叫圣灵担忧；要警惕，不要消灭圣灵的感动；要警惕，要顺服圣灵。为什么？因为你要。不叫圣灵担忧，你就会知道他的同在；你不叫你不消灭圣灵的感动，你就会知道他的法则。他怎么讲？这是原话：圣灵的工作不应该受拦阻。记住，记住，记住，基督徒不应该妨碍其他人对神的侍侍奉。我再讲一遍，这是原话：基督徒不能妨碍其他人对神的侍奉。你妨碍别人的侍奉，你贴标签。你论断，你就在消灭圣灵的感动，你就不知道他会在，你就不能够经历他的实证，你就不能有证实你自己的祷告被从垂听，你就不可能的。要警惕，这个叫兑现，要顺从圣灵的带领，不要在旧的性性情下生活，要在圣灵的管治里面生活，看见没有？等等等等，这里面有很多的细节，是一个生态，你怎么兑现？你不能叫圣灵担忧，你叫圣灵担忧，你就不会知道他同在。你不要消灭圣灵的感动，你不要妨碍圣灵在别人身上行。看到没有？太多了。我现在在天天在查考这些书啊。为什么？因为这条路已经走出来了。我现在要采众家之长，采百家之长。把所有的这些东西都收集起来，要来教导，要来分享，要来鼓励、鼓励弟兄姊妹，要走一条新路。基础神学，怎么讲？圣灵的领导、圣灵的引导是什么？举世无双的，整个的人类宇宙里面只有一件事情，就是上帝派圣灵来帮助我们，而且他他的这个引导只有神的儿女才有的，这是基督徒最大的安慰。因为神的永，神的儿女永远不会，也不应该独自在黑暗当中行走，像孤儿一样。我们不是孤儿，在全世界人类历史上没有，只有基督徒有。这是我们最大的安慰。你要安慰，你一定要兑现；你要安慰，你一定要对他的作为兑现，经历他的作为。你要安慰，你要经历他的定律兑现。你自己要经历你的安慰，你要实证他锁定的对你的这样的一个应许。你看见没有？这是神学，这是这本神学。这本神学还讲什么？胜利的帮助。圣灵的帮助是什么？圣灵的帮助字面的意义是插手，与我们同工。圣灵插手了就是打仗，看见没有？就是开水打仗。圣灵的帮助他插手进来与你同工，而且圣灵的帮助是什么？他里面说不出来的叹息，你有时掉泪，你有时有叹息，你是感恩，这个就是圣灵。我们要认得。我今天早上跟一位同工在谈，哇，他在读经以后。啊，读了以后就已泪流满面，这就是圣灵啊，要认得。但是他知不知道，他是不是客观、真实、精准呢？不一定。所以我们要认得他的作为，认得他的定律，认得他锁定的兑现实证和应许结论。我们所一起来交通分享，一起来追求的，是有把握的凭据，蒙应允、常喜乐的。愿神祝福我们。超过了一点时间，啊，愿神来祝福我们。让我们都能够走一条新路，都能够做一，看见有一个新的，要做一件新事，让我们有一个新的盼望，是吧？好，愿神祝福我们，我们就停在这儿。